0: Esse tempo tem nos ensinado muito. Ele produziu muitas coisas. Uma delas, ela veio mostrar muitas coisas que estavam fracas na vida da igreja. Mostrou que aquelas congregações que investiram em relacionamento de pastoreio e de sopolado são as congregações que têm permanecido num estado melhor. Eu tenho conhecido congregações Não por estar nelas Mas por estar com seus pastores Que Esse estado de pandemia Praticamente acabou Com a congregação Porque eram congregações que tinham Como atividade principal E quase única atividade A reunião de domingo Eu estava com um grupo De pastores em Lima Eu tenho estado com eles assim pelo menos uma vez por mês E logo no começo desse tempo com eles, alguns disseram: "Já o que, é que a gente faz? A gente não tem dinheiro para pagar aluguel e, e sem falar que não tinha dinheiro para comer. Os pastores, as famílias, não tinha dinheiro para comer. Irmão, aproveita e fecha, fecha, volta aquilo que Deus quer da sua vida, não é? Então tenho visto assim muito desespero e exatamente naquelas congregações que não se prepararam para esse tempo. E o fato é que eu escuto muito as pessoas falarem quando a gente voltar ao normal. E eu queria saber o que, que vocês dizem dessa frase, quando nós voltarmos ao normal. A que se refere essa frase? A que nós estamos nos referindo? Voltar ao normal significa voltar... A viver como em 2019 É isso que nós estamos falando É disso que a gente está é, falando Voltar como nós éramos em 2019 Mas eu pergunto a vocês Nós estávamos satisfeitos com a igreja em 2019? É para aquele lugar que nós queremos voltar? É 2018, é 2017? E eu digo para vocês Da minha parte, eu não quero voltar a ser aquela igreja de 2019. Eu quero voltar a um tempo anterior. Eu quero voltar lá para o primeiro século. Ali a igreja vivia uma vida normal. É claro que depois do primeiro século, alguma parte da igreja, uma parte menor, mas uma parte manteve a pureza, manteve é, a estrutura correta. Quando a igreja foi perseguida, quando a igreja, melhor, quando a igreja se aliou, ao, ao, ao status, né? se aliou ao establishment, a, 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 ao governo, à forma de ser, ela saiu da sua vida normal e adquiriu muitos costumes, adquiriu muitos padrões. E aí entrou o clericalismo, entrou o sacerdotalismo, né? a igreja foi se transformando até virar uma igreja de programas e igreja de eventos como a gente tem hoje. E vocês sabem que igreja de evento, ela não produz vida. Ela produz movimento, mas não produz vida. E o que acontece é que a gente fica correndo atrás de programas novos, de programas cada vez mais emocionantes, programas cada vez mais atraentes para manter o povo vindo na reunião. Eu não acho isso estranho, não, porque esse fato de manter o povo na reunião, não acho estranho, porque o meu primeiro pastoreio, na década de 70, eu pastoreava uma igreja no litoral sul de São Paulo, e no domingo à noite eu fazia a lista de visitas durante a semana. E qual era a minha lista? A minha lista era aquelas pessoas que não tinha vindo na reunião. Então, durante a semana, eu ia visitar nas casas, perguntando por que é que você não foi, por que, é que você não está, você precisa estar. Então, qual era a minha mentalidade? Que se a pessoa estivesse na reunião, então ela estaria bem. A muito custo, depois de muitos anos, eu fui descobrir que o fato da pessoa estar numa reunião não significa muita coisa. É bom que esteja, mas não atesta uma saúde da pessoa. Correto? O senhor fala que muitas vezes a gente o adora ou o louva somente de boca, mas o coração está longe. Então, o fato de estar numa reunião não garante que a igreja está dentro daquilo que Deus quer. E nós fomos é, é, estabelecendo práticas e programas que fogem completamente daquilo que era a igreja do primeiro século, aquela igreja é, levantada pelos apóstolos. O texto que eu quero citar para a gente começar a nossa conversa é o texto de Apocalipse, aquele texto quando... O senhor fala para a igreja de Éfeso. Correto? Ela ele fala de uma igreja assim com correção doutrinária. Ela fala de uma igreja que trabalha, uma igreja que tem obras, uma igreja que prova os apóstolos, uma igreja que tem paciência. Gente, a, a descrição que João faz dessa igreja é uma igreja que nos nossos dias é uma igreja praticamente perfeita. Não é? Tem uma estrutura correta, tem correção doutrinária, não suporta falsos apóstolos e trabalha pelo nome do Senhor. Mas no versículo 4, tem aí a repreensão do Senhor que diz: Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Primeiro amor, eu entendo de duas maneiras. Uma, no sentido. De aquele primeiro amor que a gente tem no primeiro nos primeiros tempos da nossa conversão Mas eu entendo que mais do que isso É primeiro amor no sentido de que Deus é o nosso primeiro amor Então eu interpreto mais assim Que o Senhor Jesus Cristo é o meu primeiro amor E não tem segundo lugar Ele é o primeiro e não tem segundo entendeu? Vai ter décimo, vai ter vigésimo Mas ele é o primeiro amor e ele fala mais uma coisa, lembra-te do, pois, no, no, no quarto, tenho, porém, contra ti, que deixar o seu primeiro amor. Aí ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste, De onde caíste. Fala de um estado no qual a igreja vivia, no qual a igreja estava. E eu não preciso comentar com vocês como era a vida da igreja primitiva uma igreja que sustentava os seus membros, uma igreja de relacionamento, uma igreja que cuidava dos pobres, uma igreja que não permitia que nenhum necessitado houvesse, uma igreja que era perseverante na oração, uma igreja que era perseverante na comunhão. Então, é, eu creio que é para isso que Deus quer que a gente volte. Então, que normal nós perseguimos? Quando a gente fala de voltar ao normal, para qual normal? Porque a igreja que nós participamos hoje em dia, essa igreja na qual nós convivemos de maneira geral, me refiro, essa igreja não é a igreja normal. Nós temos hoje, basicamente, dois tipos de igreja. Uma que é uma igreja de eventos, como eu falei, uma igreja de programas. E a outra é uma igreja de relacionamento. E a característica básica da igreja é o relacionamento. O que mostra a vida de Jesus Cristo na igreja são os relacionamentos. Relacionamentos firmes, relacionamentos fortes, onde o Espírito Santo passa e comunica a vida de um membro para o outro. Quando você lê aquela profecia do Vale dos Ossos Secos, e o Espírito Santo se manifesta, a primeira coisa que há é um grande barulho, e são os ossos que estão procurando cada osso, buscando o seu osso. Então, isso fala de conexão, isso fala de ligamento, isso fala de consolidação, isso fala de pessoas, cada uma no seu devido lugar. A igreja de programa, como eu falei, ela precisa sempre alterar o programa para manter o movimento. A igreja de relacionamento, ela o próprio relacionamento sustenta a pessoa na vida da igreja. Eu gosto muito de um texto, e já falei isso com vocês, que está em Atos capítulo 11. Atos 11 é o, é o que produz Atos 13. Você lembra de Atos 13? que descreve uma igreja, a igreja de Antioquia, que eu considero a igreja modelo. Eu não considero que a igreja de Jerusalém é a igreja modelo. Para mim, é a igreja de Antioquia. E ali a palavra diz que havia profetas e mestres. E aí o Senhor fala para essa igreja e essa igreja é uma igreja que ouve ao Senhor e obedece ao Senhor, uma igreja que está comprometido com a vontade do Senhor, a ponto de pegar os seus principais líderes, aqueles que eram as colunas mestras da igreja, é, Barnabé e Saulo, e envia esses em obediência ao Senhor e não tem medo de perder, não tem medo de dar o seu melhor. E eu sempre ficava pensando, o que que produziu esse tipo de igreja? O que que produziu esse esse tipo de relacionamento, esse tipo de vida? Aí eu tenho que voltar para o capítulo 11. O capítulo 11 é a descrição de como essa igreja chegou aonde chegou. A igreja de Antioquia não era uma igreja... É, fundada por medalhões, não foi um apóstolo que saiu de Jerusalém e começou alguém em Antioquia, não. Foi uma igreja fundada pelos membros que saíram na grande dispersão do capítulo 8, pregando o evangelho para judeus somente, e depois um grupo pregou o evangelho para gentios. E aí, quando os irmãos em Jerusalém ouvem falar do que Deus estava fazendo em Antioquia, eles mandam Barnabé. Quando Barnabé chega ali, amados, uma das coisas que ele viu, uma das primeiras coisas, ele viu a graça de Deus na vida do povo. O que foi que realmente ele viu? Ele viu que aquele povo era um povo comum, era o povo da igreja, mas realizando grandes coisas. Isso é a graça de Deus. É a graça que opera. Ele viu a graça de Deus. Ele viu que o povo pregava o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele orienta o povo que siga assim, continue pregando. Mas lá no versículo 23, eu estou saltando uma série de versículos aí, quando chega no versículo, é, versículo 23, se não me engano, diz assim, porque Barnabé era homem bom e cheio do Espírito Santo, muita gente se uniu ao Senhor. Ou seja, é a qualidade das pessoas que atraem outras para a vida da igreja. É a qualidade das pessoas que criam esses vínculos. Não estou dizendo com isso que a gente não deve ter um bom culto, não deve ter um culto bem elaborado, não deve ter um culto festivo, um culto atraente. Não é isso que eu estou dizendo. Mas isso não mantém o povo. Isso não segura as pessoas. O que vai segurar as pessoas são realmente os relacionamentos. E foi por causa da característica de Barnabé que muita gente se uniu ao Senhor. E aí... E é para aí que eu quero dizer para vocês que nós devemos voltar para esse tipo de igreja. Voltar para a igreja dos relacionamentos sólidos. Voltar para a igreja onde as pessoas se conhecem, se cuidam, se discipulam, onde as pessoas trabalham e cada uma pessoa ela é produtora de novos discípulos. Eu creio que essa é a igreja normal. E enquanto nós não chegarmos nisso, nós não devemos é parado, não devemos descansar até chegar a este lugar. Eu mandei para os presbíteros um livro que caiu na minha mão há uns dois meses atrás, e o nome do livro é Igreja Simples. Não sei quantos de vocês já têm conhecimento desse livro, já leram esse livro. É um livro que tem revolucionado. Ele é um livro produto de uma inquietação de alguns homens nos Estados Unidos que fizeram uma pesquisa, uma pesquisa científica muito bem embasada a respeito das igrejas que crescem nos Estados Unidos. E ele, ele tomou como padrão dois tipos de igreja. Uma igreja muito bem estruturada e uma igreja de relacionamento. E essa igreja de relacionamento é a igreja que cresce que é o que ele chama de igreja simples. E eu creio, amado, que Deus quer que a gente volte para isso, a ser uma igreja simples, uma igreja que cuida das pessoas, uma igreja que não tem essa, vamos dizer, um clericalismo, um sacerdotalismo, onde a estrutura trabalha para a igreja, não a igreja para a estrutura. Tem um outro livro, que eu sugeri que os irmãos lessem, e já isso já fazem alguns anos já, que a treliça e a videira, não sei quantos leram esse livro, e esse livro fala bem isso. A treliça, você sabe o que é? É aquela estrutura que se coloca para a parreira. E a estrutura ela é boa, mas ela só é boa quando ela coopera para o crescimento, ela vai sofrendo transformações na medida que a videira vai crescendo correto Então, a gente não tem medo de estrutura, mas a estrutura deve cooperar para a vida da igreja e não o contrário. Enquanto a estrutura está ajudando e cooperando para o crescimento da igreja, ela deve ser mantida. Mas quando a estrutura se torna rígida e impede o crescimento da igreja, aí a estrutura já não mais serve. Mas voltando para esse Igreja Simples, ele fala, esse livro, de quatro coisas que nós precisamos ter. Nós precisamos ter muita clareza naquilo que nós queremos. Precisamos ter muita clareza. Aquilo que se orienta com clareza, aquilo é obedecido, é entendido, aquilo é, cria compromisso nas pessoas. As pessoas não vão ter compromisso com aquilo que não é claro. Então nós precisamos ser claros no que nós queremos como igreja. Um outro item que ele fala, que é movimento. As pessoas na congregação precisam saber onde elas estão e para onde vão. Amado, quando Jesus chama os discípulos é, ali na beira do mar, depois falando para Mateus, ele diz, vem que eu vou fazer de você pescador de homem. Ou seja, tem o um chamado e tem o um objetivo. Tem o um chamado e tem para onde eu quero levar. É, muitos de nós, ou muitas congregações, trabalham para que o povo vá para o céu. Mas o nosso objetivo não é ir para o céu. O nosso objetivo é servir ao Senhor aqui, porque o céu já está garantido, a passagem está comprada. Na hora que eles sem assim, a gente vai. Então, nossa preocupação não é ir ao céu. E, às vezes, eu comparo a igreja como a sala de embarque do aeroporto. Fica todo mundo ali distraindo, cantando umas coisas boas, relacionando enquanto chega o avião. Mas a igreja, mas ela não é uma sala de embarque. A igreja é o corpo de Cristo que trabalha para espalhar o evangelho, para formar discípulos, para levar pessoas a conhecerem ao Senhor e fazer a mesma coisa. Então o povo que chega à congregação, o povo que chega à igreja, precisa ter essa consciência que eu estou aqui, para trabalhar. Eu fui salvo para salvar. Aconteceu um fato comigo que me impactou muito. Eu estava em, em Porto Príncipe, no Haiti, e eu estava pregando numa congregação para pastores. Era um domingo de manhã. E as congregações lá têm uma estratégia interessante. Toda congregação tem uma pequena escola. E, às vezes, a escola assim precaríssima. Mas os pastores creem que pela educação eles vão transformar o país. E eles têm um, um, é, uma pequena armadilha. E ele diz assim, nós só vamos dar bolsa de estudo, nós só vamos matricular seu filho, se você se comprometer a vir todo domingo na escola dominical trazer seu filho. Então eles pegam uma coisa e usa isso para atrair os pais. E naquela manhã estava ali uma menina de seus 15, e 16 anos, que veio trazer o filho de um vizinho, que os pais não podiam vir, ela veio trazer. E ela me ouviu falar sobre o trabalho pastoral. Ela me ouviu falar sobre o cuidar de pessoas, de ser atento às pessoas, de ir atrás da necessidade das pessoas. Quer dizer, era uma, não era uma mensagem evangelística de jeito nenhum. Era uma palavra para pastores. E eles têm um costume interessante que qualquer visitante que chega no ambiente, eles chamam, pede para ficar de pé, dá o microfone para a pessoa falar, é muito interessante, como também muito arriscado, né? Aí viram que tem essa menina lá, que era a única visitante, e perguntaram quem é você, aí ela falou o nome dela, o que está fazendo, estou aqui para trazer fulano, que é uma criança, e aí ela falou assim, eu gostei muito do que eu vi, e eu quero servir a Jesus Cristo, eu quero me entregar a Jesus para servir como eu vi nesta manhã. Quer dizer, para ela, entregar a Jesus era a condição para que ela pudesse servi-lo. Então, se entregar a Jesus não era o fim da sua carreira, não era o fim da sua vida, mas era a forma que ela tinha para começar a ministrar, a servir a Jesus Cristo, a servir as pessoas. Em outras palavras, ela queria ser salva para poder salvar. E muitas vezes, queridos, as pessoas que se convertem no nosso meio não têm essa mentalidade. Não sabem que elas foram salvas pela fé na graça de Deus para andar nas boas obras que, de antemão, o Senhor preparou para elas. A gente se preocupa em manter a pessoa sem pecado, manter a pessoa santa, se a mulher ser uma, uma, uma boa filha, uma boa mãe ser marido, um bom filho, um bom pai, um bom profissional, mas e o ministério? Onde é que fica? E aí as pessoas, de uma maneira ou outra, elas entendem que ministério é só daqueles que pregam, só daqueles que tocam. Então, amados, nós precisamos voltar a ser uma igreja normal, onde todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, efetua seu próprio crescimento para o homem de si mesmo em amor. Nós precisamos trabalhar com isso. Não deixar na congregação nenhuma pessoa estéreo, nenhuma pessoa sem trabalho, nenhuma pessoa sem serviço. Vocês já me ouvem falar disso tem muito tempo. Muito tempo. E eu prometo a vocês que eu vou continuar falando. Prometo a vocês que eu vou continuar insistindo nisso. Correto? Porque para mim isso é voltar a ser uma igreja normal. Claro que eu não estou dizendo aqui quando eu falo para não deixar ninguém estéreo, não estou dizendo para a gente fazer uma poda e mandar embora todo mundo que é estéreo, todo mundo que não tem discípulo. não é isso que eu estou falando. É a gente trabalhar, orar, orar com as pessoas para Deus é, é despertar essas pessoas. Então, voltando para o segundo ponto que eu estou falando, as pessoas precisam saber que ela chegou para trabalhar e ela tem que ter essa ideia eu fui salva, para poder salvar. Eu sou discípulo para poder fazer discípulo. Eu percebo que os meus pastores estão me empurrando para isso. Eu percebo uma pressão suave e firme me empurrando para isso. As pessoas precisam perceber isso. Nós não podemos dar descanso às pessoas enquanto elas não chegarem a esse ponto. Um terceiro ponto que o livro fala para nós é a respeito de alinhamento. O que é, que é o alinhamento? O alinhamento é que quando todas as atividades da igreja cooperam para esse objetivo, quando todas as mensagens, seja na reunião de crianças, seja na reunião de jovens, seja na reunião de senhoras, em qualquer que seja a reunião, esse é o tema, essa é a mensagem. Nós vamos falar a mesma coisa em todos os lugares para alcançarmos o mesmo objetivo. Clareza nos alvos. Ver a igreja em movimento e ver a igreja em alinhamento, todo mundo alinhado, todos os grupos falando a mesma coisa, todas as igrejas na casa falando a mesma coisa. E, por fim, o quarto ponto do livro é foco. A igreja precisa ter foco. O foco vai me ajudar a definir o que eu não devo fazer. O foco vai me ajudar a me fixar num ponto só. Isso você vai encontrar lá em Hebreus, capítulo 2, quando ele diz que nós devemos nos apegar com mais diligência às verdades ouvidas para, em tempo algum, andarmos à deriva. Ou seja, andar pelo rumo do vento. Hoje eu sou assim, amanhã eu sou de outro jeito. Hoje eu faço isso, amanhã eu faço outra coisa. Então, são esses quatro pontos que formam aquilo que é uma igreja simples. Uma igreja que não... É, é, se envolve com aquilo com que não se deve envolver. É clareza, movimento, alinhamento e foco. Até aqui, tudo bem? Qualquer coisa aí levanta a mão, fala assim, já me repete. Quase que eu ia falar volta fita, né? Mas volta fita é coisa antiga, né? Eu não sou antigo, então. Tudo bem? Vamos caminhar? Nós estamos falando de uma igreja que abandona, abandona práticas que não cooperam para o objetivo. E nós precisamos tomar coragem para isso. A pandemia, para mim, ela veio desnudar a igreja e mostrar com quantas coisas a igreja estava envolvida. E nós descobrimos que a coisa que mais nós queremos é o relacionamento. É isso? Antigamente. A gente participava da reunião porque estava na agenda. Meu Deus, vai ter culto hoje, misericórdia, tem que ir, né? Hoje a gente anseia por encontrar os irmãos. A gente deseja encontrar. Eu creio que nós estamos quase lá. Eu acho que nós estamos quase no ponto de Deus nos liberar para a gente se encontrar de novo. Mas, amados, o mais importante é a gente ser uma igreja de relacionamento para trazer pessoas... De novo para a igreja. Amém? Não para uma reunião. Não para uma reunião. Mas para a igreja. Para a vida de igreja. Em Hebreus, capítulo 10, eu estou repetindo com vocês hoje várias coisas que eu tenho falado no decorrer dos anos. Eu estou fazendo uma recapitulação para a gente chegar hoje aqui. Tá bom? Em Hebreus, no capítulo 10... O escritor aos hebreus vai falando de coisas fantásticas. Vai falando do sacrifício, do sacerdócio, fala do sangue derramado. Mas lá no versículo 19, ele nos ele nos coloca numa situação que ele nos chama a uma vida prática. Quando ele fala que a gente tem que ter ousadia para entrar no santo dos santos. E é nesse clima, é, é falando esse tema, que ele fala algumas coisas para nós muito importante. Você assim, mas por que, que ele fala disso aqui? Depois deve falar de entrar no santo Santo? santos. E ele diz assim, que ele quer que nós nos consideremos uns aos outros. Ou seja, que a gente honre uns aos outros. Que a gente tenha um outro como digno de honra. E quando a gente considera o outro digno de honra, segundo esse texto, ele diz que a gente tem que admoestar uns aos outros. Considerar o outro ao ponto de admoestá-lo, honrar o irmão a ponto de chamar a sua atenção. E ele fala de três coisas ali. A primeira coisa, ele fala que nós devemos ser admoestados as boas obras. Devemos incentivar os irmãos as boas obras. Amados as boas obras não salvam. Isso eu não precisava falar isso hoje à noite. Mas como diz o pessoal da Azul, eu sei que você sabe, mas eu vou repetir. Eu sei que você sabe, as boas obras não salvam. Mas, querido, as, a falta de boas obras leva para o inferno. Repito, as boas obras não salvam. Mas a falta de boas obras leva para o inferno. Onde é que está escrito isso? Mateus 25. Mateus 25, a base do juízo ali, da separação, uns para a esquerda e outros para a direita, são as obras ou a falta de obras. Quando ele fala, vende de bendito do meu pai, porque me viste nu, me viste com fome, me viste é, com sede, me viste preso e me veste atender. Aí o outro fala assim, aparta-te de mim, porque vocês me viram dessa forma e não fizeram nada. Então você percebe que boas obras faz parte da vida cristã, que nós fomos salvos para isso. Então a primeira demonstração do texto, é a respeito das boas obras. Nós precisamos nos estimular às boas obras. Se você perceber que seu irmão está fraquejando nisso, é sua responsabilidade. Exatamente porque você considera seu irmão, porque você honra seu irmão. Você precisa exortá-lo e animá-lo a que pratique as boas obras. A segunda coisa que ele fala é sobre o amor. Diz, admoestra o irmão quanto ao amor que ele ame. E o interessante é que a gente confunde amor com sentimento. Mas a Bíblia não trata o amor como sentimento. A Bíblia trata o amor como a capacidade de serviço. A Bíblia trata o amor como alguma coisa que eu faço em benefício das pessoas. João 3,16, o que é que diz lá? Que Deus amou de tal maneira que deu. Então, o amor ele é prático. O amor, o amor beneficia as pessoas que estão próximas de mim. E, às vezes, eu sei que é difícil gostar de algumas pessoas. Eu sei que é difícil. Mas, graças a Deus, você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia que diz gostai-vos uns dos outros. Então, pode ficar tranquilo. Você não precisa gostar, não. Você tem que amar. Se você amar a pessoa, é bem provável que você passe a gostar dela. Mas não se preocupe se você gosta ou não gosta. Você tem que se preocupar se você ama ou não ama. Porque é isso que determina. Então, a primeira coisa é boas obras. A segunda coisa é amar o irmão. A terceira coisa é congregar. Congregar. Aí se fala, já mas como é que a gente pode obedecer esse texto da palavra em tempo de pandemia? Amado, congregar não é reunir. Congregar não é reunir, congregar é pertencer, é com e grei, é pertencer a uma greia, é pertencer a um rebanho. Então o autor dos hebreus ele está nos exortando a que nós pertençamos uns aos outros. Nós não somos pessoas largadas no mundo, nós temos um endereço que é o povo de Deus, nós temos uma casa que é o povo do Senhor, nós temos uma família que são cidadãos dos santos. Nós pertencemos. Nós não temos vida própria. A nossa vida depende da vida da igreja. Então, minha exortação. E na, lá no versículo 26 do capítulo, do capítulo 10, eles assim que aquele que peca deliberadamente, para esse não tem mais oportunidade. E que pecado deliberado? Aquele pecado que a pessoa faz sabendo que está fazendo. Agora, Amado, se você pegar esse texto que fala de pecado deliberado é e olhar para trás, ele está se referindo à falta de boas obras, à falta de amar e à falta de congregar. E ele diz assim, tanto mais quando vê que o tempo se aproxima. Então eu preciso congregar porque o tempo se aproxima. Eu preciso amar porque o tempo se aproxima. Eu preciso fazer boas obras porque o tempo se aproxima. Então, não há é escapatória para nós, amados. E é para isso que nós precisamos voltar. É para esse tipo de igreja que nós precisamos voltar. Eu queria assim só chamar a atenção de vocês para isso. Que quando a gente pensar voltar ao normal, volta um pouco mais, não 2019, não 2000, mas lá para o começo de tudo. Quando o Espírito Santo vivia na vida da igreja e levantava uma igreja que era um desafio para a sociedade em torno dela. Agora, quando a gente pensa numa igreja simples, essa semana eu estava orando sobre isso, pensando sobre isso, uma igreja simples ela só pode ser uma igreja simples se ela for formada de pessoas simples. Concorda ou não? A igreja ela só será uma igreja simples se cada um dos membros dela for pessoa simples. Aí eu vou perguntar algo para você, você não precisa responder. Você é uma pessoa simples? Pausa para pensar. Você pode me dizer, não? eu sou muito simples, eu me compreendo perfeitamente. Eu não sou complicado. Os pensamentos que eu tenho são todos práticos. Mas essa autoanálise aqui não serve. Pergunta para o seu marido, pergunta para a sua esposa, pergunta para o seu companheiro de ministério se você é uma pessoa simples. Pode ser, não? Cutuca e pergunta. Eu sou uma pessoa simples? Sem briga, tá? Sem briga. E eu estava orando por isso. Eu estava buscando a Deus por isso. Senhor, será que eu sou uma pessoa simples? Claro que eu me acho simples. Porque também simplicidade é um negócio muito relativo. Eu posso ser simples em relação a tal pessoa? Eu posso ser complicado em relação a tal pessoa? E eu fui buscar na Escritura. Senhor, como a gente poderia descrever um homem simples? Uma pessoa simples? E eu queria propor para vocês aí algumas coisas que podem nos ajudar a ser pessoas simples. Pode ser? Na realidade, eu estou orando sobre esse tema, estou buscando de Deus sobre isso. Então, eu queria repartir com vocês, assim, um mero esboço que tem mais pergunta, mais sugestão do que qualquer outra coisa. Eu creio que a primeira característica de um homem simples, de uma pessoa simples, é o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Esse texto de 1 Coríntios ele pode criar uma armadilha para a gente. O que, é que eu quero dizer com isso? Que o texto fala de amor. Né? fé, esperança amor, mais importante é o amor, tudo passa, menos o amor e tal. Mas uma coisa que eu percebo nesse texto é que ele não fala do amor isoladamente. Ele está falando de uma pessoa que ama. Não sei se eu consigo me explicar. Porque eu já vi gente pegar esse versículo, fazer até esse texto, né? 1 Coríntios 13, até fazer música em cima. Mas faz uma música, há uma coisa meio etérea. E o que o texto não é, é etéreo. O texto é muito prático. Ele fala, se eu entregar meu corpo e não amar, se eu distribuir meus bens e não amar, ele fala, serei como sino, nada desaproveita. Então ele não está falando do amor com o mal-isolado. Ele está falando de uma pessoa que ama. É disso que ele está falando. E o versículo 7, para mim, para mim, tá? não sei se vai soar a mesma coisa para você. Mas o, o versículo 7, para mim, descreve o que é uma pessoa simples. O que é que diz lá? Tudo crê, tudo sofre, tudo suporta e tudo espera. Eu quero perguntar a você, tem coisa mais simples do que essa? Tem coisa mais simples do que isso? Uma pessoa que crê. Uma pessoa que suporta tudo. Uma pessoa que sofre tudo. Uma pessoa que é, espera. Sempre espera, não tem problema, ela tem esperança. Eu creio, Matos, que não há nada mais simples do que isso. Ruim é quando a gente não crê. As pessoas falam uma coisa para a gente e a gente suspeita. Aí começa a criar armadilhas e criar gatilhos na cabeça da gente e a vida... Vira o um inferno. A pessoa fala outra coisa você também não crê. E aí começa a ter uma vida sem relacionamento. Porque o relacionamento é baseado no que eu creio da pessoa. É baseado naquilo que eu espero de positivo. É baseado nisso. Tudo crê, tudo sofre. Quando a gente está diante do sofrimento, a gente vai fazer qualquer coisa para escapar do sofrimento. Mas Pedro nos exorta e nos alerta no capítulo 2 da sua primeira carta, diz que nós somos chamados para o sofrimento Esse é o nosso chamamento. Então, se você sabe que você vai sofrer, você vai sofrer menos. Você vai tomar uma injeção e falar assim, olha, fique preparado porque dói muito, vai doer muito. Aí você toma uma gestão e assim: não doeu tanto, não. Porque você se preparou para o sofrimento. E a Escritura nos prepara para o sofrimento. E, amados, o caminho de Jesus Cristo é esse. E no próprio capítulo 2 dessa carta de Pedro, diz que, falando de como Jesus sofreu, e diz que ele deixou as suas pegadas para que nós pudéssemos pisar nelas, para que nós pudéssemos seguir as suas pisadas. Todo sofre tudo espera, tudo suporta. Para mim, isso descreve. Uma pessoa simples. Amém? Alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram falar? Está tudo bem até aqui? Já me... Ah. Tem uma tradução da última parte desse contexto que colocou, quando fala assim que... Não se ressente do mal a continuidade. Uhum. E tem uma tradição muito interessante que diz assim, não guarda consigo os erros do passado. Que coisa boa, não? É. Que coisa boa. Hoje eu estava com um casal, meu Deus do céu, quanto sofrimento. Quanto sofrimento. Porque se lembrava de coisas lá de trás. E me perguntava, já meio o que, é que a gente vai fazer? Eu falei assim, não sei. Ou você carrega isso e fica sofrendo o resto da sua vida? Ou você perdoa e deixa para lá? Mas a expectativa é que a pessoa um dia chegue e me peça perdão. Aí eu tenho que perguntar para a pessoa, quando foi que Jesus perdoou a gente? Não foi no dia que a gente se arrependeu. Não foi nem no dia que ele morreu na cruz. Ele morreu no dia que o cordeiro foi molado, antes da fundação do mundo. Foi lá que ele nos perdoou. E ele diz que nós devemos perdoar da mesma forma. O perdão ela, ela é uma atitude unilateral. Se a pessoa pediu perdão ou não, eu preciso perdoar. Não importa. Porque o perdão, ele, antes de tudo, libera quem perdoa. Eu fico pensando, Deus do céu, que prisão muitos de nós estamos carregando porque nós não perdoamos. Aconteceram coisas na minha vida que um dia eu perguntei a Deus, falou, Deus, essas pessoas não vão pedir perdão, não? Deus falou assim, não. E encerrou a conversa ali. Eu falei, uai, sou. E eu fiquei assim, sem, sem chão. E Como que Deus falando assim, olha, se vira com isso. Eles não vão te pedir perdão. Agora você é que escolhe. E lá no final, quando ele está na cruz, o foi que ele falou? Perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que fazem. Então, o amor, ele é sofredor. O amor é sofredor. E não é o amor em si. É a pessoa que ama. Ela é sofredora. Bom, se a gente não se despertar para isso, a nossa vida vai complicar muito. Porque a gente é ferido todos os dias. A gente é ferido na rua, a gente é ferido na loja, a gente é ferido no trabalho, a gente é ferido dentro de casa. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve? Às vezes a gente tem aquele sentimento de justiça, né? Mas a pessoa tem que vir aqui me pedir perdão. Não tem que vir, não, velho. A gente tem que perdoar. É só isso. Uma segunda coisa, e está muito perto desse texto, desse ponto, que o homem simples, a mulher simples, ele, ela é uma pessoa obediente. É obediente. Mas não tem nada mais libertador que a obediência não tem nada mais prático e que traz mais tranquilidade para mim do que a obediência. A minha vinda para cá é uma história de mais de oito anos. Primeira vez que eu achei que eu devia sair de Jundiaí, vocês já ouviram falar isso, mas me perdoa falar de novo, eu cheguei para Carlos Sá, Ademir e Rubinho e falei para eles, Gente, eu estou achando que eu devo mudar de aí para um outro lugar, começar alguma coisa nova em termos de ministério. E eu falei bem, vocês os que me conhecem mais de perto, sabem como eu sou argumentador, né? Eu tenho bons argumentos para convencer as pessoas. Eles me ouviram assim, com muita atenção, muita educação, aí no final falaram assim, não está na hora não, Jamei, vamos conversar depois. Eu falei, tá bom. Precisamente um ano depois eu conversei com eles. E fui lá, os mesmos argumentos, as mesmas coisas. Sabe o que eles falaram para mim? Não está na hora. Eu falei, tá bom. Terceiro ano, cheguei para eles. Eu aproveitava os encontros de pastores, porque era uma data assim mais solene. né e Isso durou seis anos. E eles me falando não está na hora, não está na hora. No sétimo ano, eu fui com um trunfo muito grande, porque a Irani agora estava comigo. Irani agora cria do mesmo jeito que eu. Aí eu cheguei lá, né, pensando que eles iam obedecer a Irani, né? Falei, ó, oh, Irani agora tá comigo. Eles falaram, não. E você só vai sair de aí na hora que você construir isso com o presbitério lá. Foi em 2018. Cheguei o presbitério falei, gente, eu queria ter uma experiência nova, uma experiência de um outro ministério. Me desvim do dia a dia de congregação, estar mais a serviços dos pastores. Assim, eu, eu recebi uma cartilha assim, muito direitinho, tá? Preparei argumentação muito boa, o meu arrazoado estava muito bom. eles falaram: ao invés de você sair, por que, que a gente não muda a sua função aqui? falei: tá bem. Mudei a função. Trabalhei em 2018, 2019, no novembro de 2020. Eu cheguei para eles. E quando eu estava me preparando para para conversar com eles. Era uma reunião de manhã. Falei, Irani, hoje eu vou falar com o presbitério. E a Irani fez uma pergunta que eu achei que ela não devia ter feito para mim. Falei, e se eles falarem que não está na hora, o que é que você faz? Falei, eu espero mais um ano. Não tem problema. E realmente não tinha problema. Aí cheguei lá para eles, numa quarta-feira de manhã. Falei, irmãos, queria saber o que é que vocês acham agora da minha saída de Jundiaí, e aí, nesse caso, eu já estava já pensando, tinha uns três, quatro anos, estava pensando em vir para cá. Naquele dia, nós somos ali em 13 presbíteros, em Jundiaí. Todos eles tinham paz que eu saísse. Eu fiquei até desconfiado. Meu Deus do céu, é muita unanimidade. Sabe que eles estavam só esperando eu falar, para eles falar vai embora? Mas não, foi assim um mover de Deus. Deus fez milagres. E eu saí. Mas foi assim um projeto de oito anos, no mínimo, esperando. Agora, é porque eu sou obediente? É porque eu sou humilde? Eu acho que não. Eu acho que porque eu aprendi que na obediência a gente é protegido. A gente é guardado. Quando Jesus chega para os discípulos e diz, vem, me segue, diz a palavra, o texto, lá em, em Mateus 4, 21. Diz assim, e ele deixando a rede, imediatamente o seguiram. Em outros momentos, outros falaram assim, "O deixa eu sepultar meu pai, deixa eu beijar meu pai, e vocês se lembram da resposta, ou das respostas que Jesus deu. Da mesma forma, Mateus, que estava na coletoria, e o Senhor chama Mateus, e ele deixa tudo e segue. O texto que eu falei, primeiro aqui, de Atos capítulo 12, quando o Senhor fala, separai a Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho mandado, a igreja mandou. Então, para mim, mais uma das características de um homem simples, de uma mulher simples, é a obediência. A obediência sem protelação, sem procrastinação, sem deixar para depois. Eu, eu ensinei para os meus filhos que obediência tardia é desobediência. Se demorou para obedecer, já está desobediente. E eu nunca trabalhei com meus filhos nessa história de contar, vou contar até três. Quando eu conto até três, eu dou chance para mais duas desobediências. E eu não posso fazer isso. Então, assim como eu procurei ensinar os meus filhos, eu, a contar até um, eu falo, filho, faz isso, um, pronto. E já obedece. Porque eu creio que é assim que Deus nos trata. Deus não conta até três. E feliz é o homem que obedece ao Senhor. São os obedientes que entrarão no reino dos céus. Jesus Cristo disse que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor de salvação eterna de todos os que ele obedece. A obediência não é opção. Foi pela desobediência de um homem que entrou o pecado e a morte no mundo. Foi pela obediência de outro homem que entrou a salvação. A obediência é uma das coisas mais sérias da vida cristã. A terceira coisa que eu colocaria para vocês, de um homem simples, é o homem que se arrepende. O homem que se arrepende. Quando eu digo homem aqui, eu estou falando cristão, tá? Homem e mulher de Deus. Ele se arrepende. Ele pecou, o Espírito Santo toca, ele se arrepende. E ele se arrepende e não fica justificando. Tem gente que você vai chamar atenção porque ele, porque ele pecou, e ele começa a explicar por que pecou. E eu vi uma frase muito boa, estamos atrás, que a frase é a seguinte, quem é bom de justificativa é péssimo em arrependimento. Se precisar explicar o pecado, isso demonstra que não houve arrependimento. Então, o um homem simples é aquele que se arrepende. Errou, conserta. Pecou, confessa. Imediatamente, não guarda isso. Não explica. Quando a gente explica, a gente está tentando cuidar da nossa imagem. Quando você comete um erro, e fica tentando explicar para que a pessoa entenda, a gente está procurando zelar por aquilo que as pessoas veem de nós. Não, mas não explica não. A pessoa falou, você pecou, me perdoa. A pessoa falou assim, você é mal. Você diz assim, olha, você nem sabe o quanto eu sou mau. Ah, mas você faz tudo errado. Você nem sabe o quanto errado eu sou. Ora por mim, por favor. Que o Senhor possa nos ensinar o caminho do arrependimento, não andar atrás de justificar, não andar atrás de explicar pecado, pecou imediatamente, se arrependa, se arrependa. Uma quarta característica, ele é servicial. ele é servicial. O que aparece diante dele para fazer, ele é o primeiro a se responsabilizar por fazer. Por quê? Ele tem consciência de servo. Ele sabe que é um servo. Ele sabe que ele está aqui por um só motivo, uma só razão. É para servir. Um homem simples é aquele que se dispõe a servir o necessitado. É aquele que se dispõe a suprir qualquer necessidade. Qualquer que seja. Ele é o primeiro ali. Ele é o primeiro da fila. Ele é serviçal. Ele serve sal dentro de casa. Ele procura servir a sua família, a seus filhos, sua esposa, seu marido. Ele procura servir as pessoas que estão do seu lado no trabalho. Ele procura servir em qualquer ocasião. Mas quando a Bíblia se refere a Jesus como servo de Deus, isso não é um título. Né? Eu já vi, assim, cartão de visita de pastores, assim, fulano de tal, servo de Deus. Virou assim uma graduação. Mas não tem nada a ver com graduação, não é título, é uma característica. Então, um homem simples, uma mulher simples, é aquele e aquela que serve. Tem essa esse coração de servo. Quando a palavra de Deus fala para nós em Filipenses 2, o que é que diz? Que a gente tem que ter a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Vocês se lembram do texto. Uma quinta característica. É que ele não se exalta. Nem busca reconhecimento. Ele não se exalta. Ele não procura os primeiros lugares. Ele se amolda e se acomoda às coisas simples. Ele se acomoda em não ser citado em não ser colocado em lugar de destaque, ele não tem problema nenhum com isso. Porque ele não está buscando reconhecimento. Ele não está buscando os primeiros lugares. Ele não está buscando ser citado. Ele não busca assim que o seu nome esteja em placa. Se alguém citar o seu nome, tudo bem. Se não citar, tem problema. Não tem problema. Ele não busca reconhecimento. Agora, queridos, é, o fato é que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente não fala, mas a gente espera que os outros falem. A gente espera que os outros se lembrem de alguma coisa que a gente fez. E às vezes a gente não espera assim, uma placa muito grande, mas uma plaquinha só já resolve. Nem isso nós devemos esperar. Porque o Senhor Jesus Cristo... Que devia esperar tudo, você conhece a atitude dele, o coração dele, como ele era um servo e servo por excelência. Nunca buscou reconhecimento de ninguém. Aliás, se tem, tem muita coisa em Jesus que me encanta, mas uma delas que ele nunca fez é milagre para publicidade. Os milagres que ele fez nunca foram assim. Veículos de publicidade, para que o nome dele fosse exaltado. Ao contrário, ele dizia, não conte. Porque o reconhecimento que ele queria era do pai. E ele falou isso. Se você der esmola esperando reconhecimento, o que você tinha que receber, você já recebeu aqui. Você não vai receber do pai. Amado, se tem alguma coisa que nós vamos receber, se merecemos receber... Se há alguma dívida no nosso ministério, é Deus que vai pagar. Quando alguém me pergunta a respeito de galardão, o que são os galardões, eu confesso honestamente diante de vocês, eu não entendo isso. Eu não entendo. Não estou julgando quem entende, mas eu mesmo não entendo. Porque o que eu faço na obra do ministério é tão pouco. É tão mesquinho, é tão ínfimo, que eu não sei se tem alguma classificação para receber algum galardão. Na realidade, a única coisa que eu quero é entrar no reino de Deus e estar diante do meu Jesus. É só isso que eu quero. Para mim, isso basta. Não precisamos de reconhecimento, não precisamos que o nosso nome seja citado, nada disso. Então, ele não se exalta, não busca reconhecimento. O sexto ponto, ele não pensa de si mesmo mais do que convém. Eu poderia colocar também, nessa mesma linha aí, ele não pensa de si mesmo menos do que convém. Não precisa colocar isso, porque o que vem depois dessa frase já evita essa frase que poderia estar. Ele não pensa não pensa se mesmo mais do que convém, mas deve pensar segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, eu vou pensar de mim o que Deus pensa. O que Deus diz que eu sou, é isso que eu sou. O que Deus fala de meu ministério, é isso que vale. Então eu não penso mais do que convém. E também não vou pensar menos do que convém. Aqui não é uma questão nem de humildade, nem de orgulho. Eu vou saber de Deus o que, é que Deus falou que eu sou? Eu vou andar nisso. Eu vou me basear nessa palavra de Deus. Agora, vocês sabem que a gente se encontra muitas vezes com pessoas que pensam de si mesmo mais do que convém. E olha para si e se acha melhor do que os outros. Acha que o seu ministério é o último ministério dos últimos tempos como eu ouvi uma pessoa falar uma vez, achei muito engraçado, né que ele se sente a última bolachinha do pacote, o único biscoitinho do pacote. né Então ele é o cara desejado das nações. E não é. Nós não somos. Nós não somos. Quem realmente é, é o Senhor Jesus Cristo. E tudo que nós fizemos mas tem que redundar em glória para ele. Tudo, tudo, tudo. A palavra de Deus diz que que os gentios olhem para as nossas boas obras e glorifiquem o Pai do Céu. Então, o que nós fazemos? Tem que glorificar o Pai do Céu. Então, não deve ficar nada para nós. Não deve ficar nenhuma glória para nós. Só o Senhor deve ser glorificado. E o último ponto aqui da minha lista, o homem simples, é aquele que não pretende ter resposta para tudo. Quando a gente tem pessoas que a gente cuida, a gente às vezes se, é, se pega querendo ter resposta para toda pergunta do discípulo. O discípulo faz uma pergunta e a gente dá um jeito de responder. Eu queria só dizer aos irmãos que nós não somos candidatos a gurus. Sabe o que é guru, né? Nós não somos candidatos à enciclopédia. Não são candidatos a nada disso. O homem simples é aquele que não pretende saber tudo e é capaz de dizer assim com muita tranquilidade: Eu não sei. A pessoa pergunta uma coisa a você e você responde com toda franqueza, com toda simplicidade: Eu não sei. E não fica assim, mas eu vou dar um jeito de te explicar. Não, você não tem que dar jeito de nada. Você tem que desafiar a pessoa a estudar, você tem que desafiar a pessoa a procurar. A palavra diz, amados, que uma igreja equilibrada, uma igreja perfeita, uma igreja santa, conduzida pelo Senhor, é aquela igreja onde, assim, vocês não têm necessidade que ninguém ensine a vocês, porque vocês têm a unção. Então, o normal é que o Espírito Santo ensine a cada um. É promessa do Senhor que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. É promessa do Senhor que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo que o Senhor nos falou. Então, o meu trabalho é fazer a pessoa ser cheia do Espírito Santo, é desafiar a pessoa a buscar Deus e não responder todas as perguntas. Eu estava vendo uma estatística a respeito das perguntas feitas a Jesus. Eu, eu confesso que eu vi estatística, mas não conferi. Mas ainda quero conferir. E existe mais de uma centena de perguntas que as pessoas fizeram a Jesus. E Jesus não respondeu a 3% das perguntas. Vou buscar estatística, mas pelo que eu sei, Jesus respondeu poucas perguntas. Até quando João perguntou para ele, Senhor, o Senhor é aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Você se lembra que Jesus não respondeu? Ele falou, conta lá para o João o que é está que acontecendo os cegos veem, os cuchos é, andam, e aos pobres, anunciado o evangelho, conta assim para o João, conta para ele. Jesus não teve assim, aquela preocupação, de dizer: olha, eu vou assinar aqui uma carta, eu vou dizer para o João que sou eu mesmo, que ele pode ficar tranquilo. Não, ele não fez isso. Então não pretenda responder a todas as perguntas. Tenha a coragem, a liberdade, a simplicidade de dizer assim: eu não sei. E amado, isso é tão libertador. Isso é tão libertador. As pessoas chegam para você, faz cada pergunta. E eu estou tranquilo, não sei não, irmão. Ah, mas você não tem nenhuma opinião? Não tem. E dias atrás, uma pessoa me perguntou: um pastor, Jamei, o que, que você sai é das duas testemunhas do Apocalipse? Eu disse, não sei. Eu já vi muita coisa, mas e qual a sua opinião? Não tem. Mas já me fala alguma coisa para ele, não sei. Ué, não sei, ué. Não vou fabricar resposta, não vou dizer que isso é o assunto que eu não sei. E graças a Deus, o livro de Apocalipse tem uma bênção muito grande no capítulo 1. Diz que é bem-aventurado o que lê essa carta. Não está escrito bem-aventurado o que entende. Você já percebeu não? Então, a bem-aventurança está no ler Apocalipse. Porque eu não, não entender Apocalipse. Então, eu não tem assim, nenhum compromisso em compreender. Eu tenho compromisso em ler. E as coisas que foram acontecendo em Apocalipse, na hora que foi acontecendo, eu falo assim: ah, então era isso. Opa, é assim que era. É isso que o Senhor quis falar. Aí, na medida que foi acontecendo, eu vou entendendo. Mas estou citando Apocalipse, mas eu poderia citar mil coisas na Bíblia que eu não entendo. E não perco meu sono por isso. Não perco meu sono. Agora, coisa que Deus começa a me falar, aí eu vou atrás, eu vou estudar, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. Mas o que eu não sei, amados, eu não sei. E fico tranquilo. Então, estou colocando essas características para vocês, porque eu creio que Deus quer nos levar a sermos pessoas simples, para gerar uma igreja simples. Para gerar um povo simples, zeloso e de boas obras. Amém, amados? Eu estava estudando de novo Mateus capítulo 18. E isso que eu vou falar agora, você encaixa aí onde você achar melhor, dentro do que nós falamos hoje. E a gente pode até voltar a esse tema em outro momento. Mas Mateus 18 é um livro que. é um, é um capítulo que trata de relacionamentos de relações deixa eu explicar o que quer quero dizer o texto começa é, falando de uma disputa você lembra? é o discípulo perguntando quem é o maior entre nós? o texto começa assim, com uma um conflito, entre eles um conflito assim de, de egos né? O que Jesus faz? Ele toma uma criança e diz que se eles não se tornassem como aquela criança, de maneira nenhuma, eles iriam entrar no reino dos céus. Aí depois disso, Jesus ele trata de relação no sentido de cuidar um do outro, e cuidar dos pequeninos de Jesus. Aí ele fala da necessidade da gente não escandalizar, ou seja, de novo, o senhor está tratando de relacionamento, da gente não escandalizar, não ser tropeço. E ele fala um negócio até pesado, que escandalizar um dos pequeninos do senhor teria sido melhor a gente amarrar uma pedra de moinho. Eu acho que vocês já viram pedra de moinho, né? Eu não sei quanto é que pesa aquilo, mas é um negócio muito pesado. Ele teria sido melhor amarrar aquilo no pescoço e pular na água. Correto. Aí depois ele fala da ovelha desgarrada. Vai lá e traz ovelha. De novo, relação. Cuidado. Quando entra no versículo 15, aí ele trata do irmão que pecou contra mim. Aí o que é que ele diz? Se o irmão pecou com você, vai lá. Vai lá e faz o quê? Restaura o relacionamento dele com Deus e com você. Se você não conseguiu, chama mais alguém. Se você e esse outro não conseguiu, fala para a igreja. Alguns de nós acham que, é, que é, esses três passos são passos para excomunhão. Entendeu? Nós vamos seguir o passo porque esse circunciso aí pecou contra mim, então nós vamos cair em cima dele, dar os passos, ele não vai obedecer, e joga fora. Não, amado, esses são passos de restauração da comunhão. Comunhão com Deus e comunhão conosco. Aí ele diz assim, se ele ouviu, ele está restaurado. Se ele não ouviu, trata ele como gentil e publicano. Você percebe que Jesus não fala para tratá-lo como fariseu, como saduceu, mas como gentil publicano? Você se lembra que Jesus tinha assim, uma rixa com um fariseu, né? E com saduceus também. Jesus tinha uma rixa com eles. Ele não podia ver um fazer o quieto, que ele vinha lá e ia no fígado direto. Mas o gentil publicano, ele comia com eles, ele cuidava, ele trazia para perto. Então ele está falando que se esse irmão não ouvir, trata ele assim. Ama, traz para perto, cuida dele. E aí, no versículo 18, ele diz, sobre ligar, tudo que ligar, terá sido ligado, tudo que desligar, terá sido desligado. De novo, ele está falando em ligar, relacionar, reconciliar. E aí, no 20, no 20, parece que ele traz um assunto que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ele fala de quê? Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome... Aí eu pergunto a vocês, o que, que tem reunião a ver com tudo que ele está falando até agora? O que, que tem ver reunião? Logo depois que ele fala isso, aí Pedro chega perto dele, e aqui vocês me permitam minha, minha interpretação do texto e do momento, parece que Pedro ainda está amarrado no começo do capítulo. Porque Pedro era um daqueles que disputava. Ele pergunta Senhor, assim, oh, até quantas vezes devo perdoar, irmão? Sete vezes? Aí você se lembra da resposta de Jesus. Não é 7, é 490. Aí o resto do texto, ele fala de perdão, de restauração, de reconciliação. Então, capítulo 18, o tema do capítulo 18 é relacionamento. Relacionamento quebrado, restaurado, perdoado e limpo. E é nesse contexto que ele diz, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, Nome, não fala da grafia, J-E-S-U-S. -S. Nome, aqui está falando da natureza e do caráter de Jesus Cristo. Então ele não está falando de uma reunião, de uma mera reunião. Ele está falando de reunião. Ele está falando de reconciliação. Porque se nós estamos reconciliados, o Senhor está no nosso meio. Se nós andamos nessa vida de reconciliação, aí o Senhor está. E é nesse ambiente que tem perdão, é nesse ambiente que tem restauração, é nesse ambiente que as pessoas, elas se arrependem dos seus pecados, é nesse ambiente que a pessoa é trazida de volta. E aqui ele coloca o número mínimo da igreja. Qual é o número mínimo da igreja? Duas pessoas. Menos do que isso é uma pessoa. De duas, já é a igreja. Então, estou dizendo isso para vocês, para a gente privilegiar e olhar para os pequenos relacionamentos como relacionamento que a gente tem que incentivar. Incentivar um pequeno grupo, incentivar a pequena igreja, incentivar a vida de igreja nas casas. Porque o número mínimo são duas pessoas. E Deus tem me falado muito forte a respeito da igreja do dois ou três. Que a gente possa valorizar isso. Eu quero dizer para vocês que eu creio que vai chegar um dia que nós não vamos poder reunir como igreja em salões. Vai chegar esse dia. E não está longe, amados. O Rafael poderia até falar com a gente aí sobre o que a dona Carmen fez, esses dias atrás, né? Proibindo Bíblia nos lugares públicos, na biblioteca. Aqui, aqui não. Em São Paulo, em Bariri, um padre estava rezando a missa, por internet, ver o fiscal da prefeitura e mandar ele fechar. Queridos, isso é só o começo. Nós precisamos trabalhar nas relações, nos pequenos grupos, na relação de dois ou três. Nós precisamos trabalhar nisso, porque é isso que vai sustentar a igreja nos próximos anos. Então, toma cuidado com a sua expectativa de voltar ao normal. Porque o normal para Deus talvez não seja o normal que nós estamos querendo. Seja outra coisa. Isso já acontece na Europa, já acontece na Ásia, já acontece em alguns lugares da África, onde as pessoas não têm liberdade de se reunir em grupos grandes. Eu estou colocando isso aqui, estou dando uma de profeta, mas também estou disposto a ser pedrejado se isso não acontecer. Mas eu creio assim firmemente nisso, que estou falando a vocês. Vamos incentivar os pequenos grupos e deixa a reunião grande para ela acontecer de maneira natural. Amém.